Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Eh, quiero comentarle que por muchos años el Señor inquietó mi vida, a raíz, por supuesto, de las batallas que yo experimenté en diferentes etapas de mi de mi desarrollo me inquietó para que yo inquiriera mucho en lo que son los conflictos de carácter genético la mayor parte de nosotros oímos mucho de batallas batallas contra espíritus inmundos batallas contra demonios y ese también es mi tema hablar del mundo espiritual es uno de los temas que también ha impactado mucho mi vida quizás por la manera como yo me convertí al Señor pues he venido testificando que el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de las adicciones de la cocaína, tuve sobredosis de cocaína, experimenté la muerte, me salí del cuerpo, eh, tuve una visión de lo que es el infierno, oí el clamor en el infierno de gente que estaba perdiéndose, pero oí también en medio de ese proceso un grito de misericordia, que fue el grito que mi esposa dio para que el Señor tuviera misericordia conmigo y me diera otra oportunidad. De manera que en esas experiencias yo vi el mundo espiritual, yo vi demonios y potestades, entonces el Señor me metió a este fluir. De eso enseño, de eso predico, de eso escribo. El Señor me ha permitido escribir 24 libros que están hoy en todo el mundo, gracias a Dios, a través de, de Amazon, que es una tienda libre, y también de la distribución que hacen algunas um, sedes donde pues, el Señor nos ha permitido levantar iglesias. Eh, y seguimos escribiendo de eso eh, uno de los últimos libros que le acababa de platicar al, al apóstol René es la batalla de la genética y entonces este es un tipo de batalla que no podemos negar nosotros también que tenemos aparte como ya dije del mundo espiritual batallas con espíritus inmundos y demonios fíjense que la Biblia dice solo quiero parafrasear y luego llegar a la base dice porque nuestra lucha no es Dicen algunas versiones, solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra autoridades y contra huestes de los lugares celestiales. Entonces Pablo en ese pasaje está hablando de batallas que tiene el creyente con entidades de diferente jerarquía. Pero además dice que nuestra lucha, dice una versión, no es solamente con carne y sangre sino que con principados. Entonces Pablo hace una distinción entre batallas espirituales que la humanidad tiene y aún creyentes que pelean contra espíritus inmundos y demonios, pero también las realidades son batallas contra carne y sangre. Muchas veces se interpreta este pasaje como que las batallas son entre nosotros, pues, y le atribuyen que, eh, por decirlo así, un, eh, batallamos contra la gente carnal. Y ciertamente hay batallas de esa clase también. Pero ¿cómo interpretamos cuando dice también que nuestra lucha no es solamente contra sangre? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces Pablo, que era un experto también en, en, en cuestiones de, 
de, de la Torah, de la cultura judía, del conocimiento que ellos tenían. Pablo también sabía de batallas que son muy individuales, que son muy íntimas, muy personales y que muchas veces la gente desde afuera no puede detectar tus batallas y son las que se dan en el nivel de lo genético. Entonces quisiera platicar con usted lo que he titulado la batalla genética que todos de alguna manera sufrimos. Y van a ser más prolongadas o más fuertes en la medida de si aquel que la sufre no se ha ocupado todavía para considerar la influencia que tiene la genética sobre cada uno de nosotros o en cada uno de nosotros. No hubiesen batallas genéticas si nosotros no hubiésemos sido de parte de Dios diseñados para vivir influenciados por la genética. Imagínense qué tremendo es lo que voy a decirle, que cuando hablamos de términos de genética, para, para entenderlo en nuestro ámbito, es como un maquillaje que a usted y a mí nos pusieron y que no lo pedimos. El maquillaje que te pusieron y tú no pediste. Hay muchas cosas que usted no pidió y las tiene. Por ejemplo, el nombre que usted tiene, usted no lo escogió, ¿verdad? Usted no dijo en el vientre, me quiero llamar, por decir algo, San Caralampio. Renuncio, reprendo, ¿verdad? No, a usted le pusieron el nombre que sus padres pensaron que era agradable, que iba de acuerdo quizás hasta, hasta la festividad de un patrón o de un santo de aquí de la tierra, o de una región. O porque... Pues en, en, en el nacimiento cronológico nació de primero y como primogénito le pusieron el nombre de su padre. Yo soy primogénito y me pusieron el nombre de mi padre. Y tengo un hijo primogénito y le puse mi nombre. Mi hijo me reclamó y me dijo, ¿por qué me pusiste ese nombre igual que, que el tuyo? Le digo, porque eres primogénito. ¿Y a ti por qué te lo pusieron? Porque también yo fui primogénito. Entonces, ese nombre no lo escogí yo. Son, hay cosas que nos pusieron que no lo escogimos y la genética es así. De tal manera que el, el color de piel que usted tiene, usted no lo pidió, sino que la genética se lo informó. Las enfermedades con las que batalla el ser humano, hay enfermedades que son hereditarias, nosotros no las queremos. Sin embargo, la gente sufre esas enfermedades porque son herencia genética. El, el carácter se puede heredar también, el timbre de voz, la estatura, el peso, etcétera. Entonces hay cosas que no pedimos, pero el hecho de tenerlas nosotros como parte de nuestra constitución e información de nuestro ser, no significa que seamos víctimas de esas influencias, sino que aquello... Si está en el nivel de batallas que sufrimos, entender de que hay una, una salida de eso y la salida es nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser nuestra salida y Él puede cambiar nuestra genética. Ahora, quiero explicarle algo que es muy importante. Este pasaje, la mayoría de nosotros lo conoce, 2 Corintios 5, 17. Mire cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, nueva creación es. Toda esta palabra quiere decir lo mismo. Es nueva criatura, es nueva creación, 
incluso se utiliza para hablar es nueva cultura la palabra cultura no está literalmente en la Biblia pero sí está en conceptos porque una cultura es digamos um, es lo que, lo que emerge de, de algo que es materia prima por ejemplo la arena es cultura de una roca si hubiese aquí un un objeto de madera, por ejemplo, esas, esas mesas donde mis hermanos tienen esas mesas, es madera, ¿verdad? Esa es cultura de un árbol. Y entonces, cuando se habla de este pasaje, está diciendo que el que está en Cristo es una nueva creación. Es una nueva criatura, es una nueva cultura. Está diciendo que lo que es materia prima, lo que es la fuente, de ahí venimos nosotros. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos supuestos a ser nueva cultura Pero la Biblia dice que eso de ser nueva creación es en la base De que las cosas viejas pasaron y aquí hoy son hechas nuevas Déjeme parafrasearlo La base para una nueva creación es que las cosas viejas van pasando Y aquí hoy todas son hechas nuevas Es decir, que yo tengo que examinar qué cosas viejas ya no deben de pasar en mi vida para que resulten las primeras, las nuevas. Porque si hay algo viejo que todavía me influencia, es imposible que se sustituya. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio de sustitución. Hay que quitar lo negativo, hay que quitar lo malo, hay que quitar lo, lo antiguo para establecer lo nuevo. Por eso es un nuevo pacto. Quitar aquello que te dañó y poner lo que te va a bendecir. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Ahora, llegar a esta faceta, por la fe ya somos nueva creación, pero llegar a esta faceta de, de sentirnos esa nueva criatura, de decir de que nosotros ya no estamos siendo afectados ni influenciados por una genética negativa, porque, porque tenemos, yo por lo menos soy consciente que he trabajado mucho con la herencia genética negativa de mi vida imagínense que a los nueve años fui alcohólico a los nueve años mi, mi madre desesperada me lleva con un psicólogo para que me hiciera un psicoanálisis de mi problema y recuerdo en esa edad de que me explicó con palabras que yo no las entendía a esa edad usó términos profesionales de la rama que, que representaba el, el, la persona que me atendió y entonces no le entendía, me quedé en la nube. Y entonces me habló por figuras y me llevó a un cuarto y me puso un cartelón así, donde está todo el proceso de una persona que supuestamente no va a salir de ahí. Y entre las cosas que me preguntó, que recuerdo, me dice, y cuando usted toma, cuando tú tomas por lo menos varias horas, bastante licor, ¿Tú te acuerdas lo que has hecho cuando estás bien tomado? Y yo le dije, no, no me acuerdo. Me dijo, eso se llama laguna mental y estás aquí y me señaló el cartel. Me dice, y el día siguiente de la borrachera, eh, ustedes le llaman cruda, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cuáles son tus experiencias? Y yo le dije, veo sombras, me da mucho temor, oigo voces y me dijo, eso se llama delirio tremes. Y entonces, cuando él oyó que yo dije, sí me pasa eso, me agarró de la mano y me llevó hasta donde estaba mi mamá y le dijo, eh, señora, le doy una mala noticia. 
Él nunca dejará de ser alcohólico Sino que lo único que a él lo puede salvar Es que se muera Y vuelva a nacer, dijo Él no era cristiano Pero está en ese momento Ahora entiendo que estaba diciendo Que, el, que en Cristo Somos nueva creación que hay que morir a la naturaleza vieja y nacer a una novedad de vida con una nueva información. Hermano, la realidad de esto que estoy tratando de trasladar es que a los nueve años yo fui afectado con algo tan horrible, hermano. Porque cómo se le ocurre al ser humano que un niño de nueve años le puede gustar el alcohol si es horrible eso. Tan amargo que quema bebidas como acá. Espero no activar receptores, ¿verdad? Renuncio en el nombre de Jesús. Pero, pero el tequila, hermano, todo eso lo proveyó. Que parece que es un carbón encendido el que se traga a uno y que le guste a uno. Y el alcoholismo de mi padre, porque él se quitó la vida alcohólico, se mató mi papá. Ya no podía dejar de beber. La solución fue quitarse la vida, tomó cianuro y murió instantáneamente. Y entonces me traslada algo a mí. Con lo que estaba batallando y comencé a batallar a esa edad muchos años Hasta que llegó el Señor Jesús Y me liberó de eso Entonces si sí hay cosas que son batallas hermanos Oiga lo que le voy a decir con todo respeto Y si yo no corto con eso voy a afectar a mi siguiente generación Entonces yo tengo una responsabilidad En este presente es la responsabilidad de todos aquellos que somos padres de familia Si alguno de ustedes Todavía no tiene hijos Bienaventurado es ¿Sabe por qué? Porque tiene la oportunidad de examinar su genética Hoy en día Y renunciar para que cuando empiece entonces A engendrar el varón O a concebir la mujer Lo haga ahora Después de haber sido libre de una genética negativa Que no le va a pasar A su siguiente generación Sino que ellos van a nacer Con una información genética Pero de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Donde hay poder Donde hay sanidad Donde hay hermano bendición Bendiciones, promesas, muchas cosas Ahora este, este es un tema Que a la iglesia de este tiempo le concierne Porque en primer lugar Quiero explicarle Que hablar de genética Es ver de que De que esa ha sido la batalla de todos los tiempos Hoy en día Nosotros tenemos mucha información de genética Mucha información yo tengo uno de mis libros que he escrito que se llama La liberación de la genética y de la epigenética De eso quiero hablar un poquito hoy Y entonces hace algunos años no se entendía eso Ahora nosotros vemos lo que dice la ciencia De lo que se puede hacer con la genética Y nos damos cuenta, con todo respeto, si hay aquí profesionales No es un asunto de que la ciencia lo descubrió Sino que ahí está en la Biblia en la Biblia se nos viene diciendo que es un asunto de que, que a Dios le concierne, que Dios está interesado que nosotros sepamos para ser libres también nosotros de esas batallas espirituales y genéticas. Y entonces quiero darle un, una, un tours, un recorrido por la historia bíblica, muy simple, para que usted pueda ver las batallas genéticas de la humanidad desde el principio hasta el día de hoy. Por ejemplo, quiero ponerle eh, cuatro etapas de esto. Lo primero, 
podemos ver qué pasó al principio de la raza humana. Y lo que entiendo por lo que dice Romanos 5.12, quiero leer Romanos 5.12, dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Mire qué tremendo ese pasaje. Está diciendo de que el pecado se le considera ni a los que ni siquiera han nacido, ya se les considera pecadores, según este pasaje. Y que a los que ni han nacido, ya traen sus días contados, porque todos van a morir por causa del pecado que entró por un hombre. ¿Me doy a entender? Quiero ponérselo, aquí está la cita, Romanos 5.12. Y quiero volverlo a leer, y oiga esto, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, digamos Adán, y la muerte por el pecado, o sea, lo que no estaba aquí en la tierra entró por una persona. Así también la muerte se extendió a todos los hombres hasta el día de hoy. Porque todos pecaron. Pablo está hablando de lo que hizo Adán, la puerta que abrió. Y está diciendo que por lo que hizo Adán, todos los demás ya pecaron, aunque no han nacido todavía. De tal manera que está hablando de una influencia que va a colocar en un momento determinado al ser humano delante de la sala del pecado y como no tiene una fortaleza va a pecar, eso está diciendo entonces lo que sucedió en el punto uno que es en el principio se contaminó la genética espiritual nos deja ver de que en ese momento aquellas genéticas por decirlo así que tenían aquellas criaturas que eran perfectas en ese momento por una información sutil, negativa, se le cambió la genética. De tal manera que ahora ellos se convierten en una fuente para heredar a su descendencia con la muerte y el pecado. ¿Se podía imaginar usted que nosotros no estábamos supuestos a morirnos? Ah, qué poquito se alegran, más bien ni uno. Porque ese era el diseño original, si el hombre en el huerto no iba a conocer muerte, no era eterno pero era inmortal. No iba a evolucionar, involucionar, se puede imaginar vivir tu existencia de una cierta edad. Usted sabe que el clímax, o por lo menos se maneja que el clímax, la, me, la mejor edad en el hombre, el clímax de la edad, la cima de la edad le llaman ¿cuál cree que es la mejor edad en el hombre? ¿Ah? no hombre te pasaste 30 años 30 años en la, eh, eh, ¿cuántos tienen 30 años acá? ok disfruten la vida hermanos disfruten la que es la mejor edad dicen que la cima de la mujer es de 40 años que una mujer de 40 años está en su cima, mire no haga caso que le digan, mejor no digo eso. Pero, pero la, la, la mujer de 40 años es una mujer que ha llegado al, al tiempo de su realización. Es una mujer que hay que ayudarla si ya tiene hijos a salir de la batalla con sus hijos, de la batalla familiar, de la batalla personal, para que disfrute como recompensa y haber llegado a esa edad. 
Entonces el Señor cuando puso a esas criaturas en el huerto Yo le voy a ir a reclamar a Adán cuando, cuando el, nos lleve el Señor al cielo Porque yo le voy a decir por tu culpa y tu grandísima culpa ¿Me entiendes? Ahora nos envejecemos hermano Nos envejecemos Ahora para mí es una ofensa que mis hijos me digan, mis hijos, ellos están jóvenes, pero ellos saber cuál es la percepción que tienen, me dice uno de mis hijos, fíjate papá, que me habló un viejito de 50 años ahí en la, en la tienda, reprendo, le digo yo, si yo tengo 58, ¿cómo que de 50 años es viejito? Está jovenazo, le digo yo, no. Pero se puede imaginar quedarnos, quedarnos en 30 años los hombres, uno de 60 años debería de gritar amén, gloria a Dios en esta mañana O usted hermana Quedarse de 40 años y no, y, y no, y no involucionar Aleluya, que sabias son las hermanas de esta congregación Entonces, esto es importante porque nos heredaron Nos heredaron la muerte Mire Los estudiosos dicen lo siguiente cuando ellos empiezan a estudiar los cromosomas del ser humano, hoy pueden descubrir la antigüedad que tiene un gen en el ser humano, un gen de donde viene genética. Y ellos pueden decir la antigüedad que tiene. Imagínense qué interesante que todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos, tenemos un cromosoma que habla de la antigüedad celular que usted tiene. Si usted tiene 40 años de edad, sin embargo usted es mucho más antiguo en materia humana. Y usted como yo, tenemos un, un, un cromosoma que se llama mitocondria. Y mitocondria significa la madre de todos los vivientes. ¿Y quién era la madre de todos los vivientes? Aquella mujer que estaba en el huerto entonces usted y yo somos familia aunque no me quiera pero somos familia porque tenemos tenemos ese vínculo entonces somos mucho más antiguos entonces ¿por qué digo esto porque ahora se detecta entonces nuestra antigüedad en el plano humano no en el plano espiritual o en el plano espíritu ah y en el plano espíritu usted es mucho más antiguo los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Gracias.